0: На німецькою звучить «Gemeinschaft für Studenten Austausch in Mittel- und Osteuropa». Можливо, саме ви є найкращим кандидатом для цієї стипендії. То студенти отримують стипендію у розмірі 835 євро. Наприклад, в Німеччині є така форма робіт, як Hausarbeit, тобто домашня робота, але це така ніби наукова робота, яка складається з 10 сторінок. Вони запитували, що таке цей науковий проєкт. Для того, щоб потрапити до нашого мовного клубу, не потрібно знати німецькому на дуже прямо ідеальному рівні.
1: Вітаю усіх слухачів подкасту «На хвилі освітніх можливостей». З вами його авторка та ведуча Богдана Мисик. І сьогодні ми будемо говорити про німецьку стипендійну програму «ГФПС». Як завжди, я знаходжуся у бібліотеці УДІ в Гельсінкі, і зі мною на зв'язку з України Лілія Гудзюк, співзасновниця офісу ГФПС в Україні, яка і навчила мене, як правильно говорити цю абревіатуру. Тож, залишайтеся з нами, аби дізнатися, як безкоштовно навчатися у німецькому університеті та ще й отримувати стипендію. Привіт, Лілія! Як у тебе справи? Чи готова нам розповісти про ГФПС?
0: Привіт, Богдано! Привіт, любі слухачі! У мене все добре, сподіваюся, що в тебе також все добре. І я, звісно ж, з радістю розповім про стипендійну програму ГФПС.
1: Розкажи нам, будь ласка, як взагалі ця абревіатура розшифровується для початку?
0: Uh-huh, так, отже, GFPS – це німецька абревіатура, яка, власне, німецькою як «Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa», так що на українську перекладається як спільнота студентського обміну в середній та східній Європі. Власне, ця організація була заснована у Польщі. Так? Метою її було тоді, щоб надати змогу німецьким студентам та студентам з Польщі. Спочатку ця програма охоплювала лише Польщу та Німеччину. Подорожувати, а також навчатися в Німеччині та в Польщі, а також для того, щоб надавати можливості німецьким та польським студентам навчатися в Німеччині та, відповідно, у Польщі. Згодом ця програма також поширилася на Білорусь, Чехію та Україну.
1: Так, тобто зараз можна і нам подорожувати за цією програмою. А чи ти вже їздила за цією програмою?
0: На жаль, поки що ні, тому що про, власне, про вимоги так, до студентів, які бажають податися на цю стипендійну програму, я розповім трішки згодом, але я не підходила за критеріями, оскільки я навчалася на останньому році бакалавратури, так, і тому я власне, не змогла податися, але сподіваюся, що цього року все обов'язково вдасться. Власне, я знаю багато, багатьох українських студентів, які вже отримали цю стипендію, і які і зараз є членами та членкинями GFPS Україна, і які допомагають українським студентам отримати стипендію для навчання в Німеччині.
1: Так, звучить дуже круто. Будемо за тебе полювати. Які, взагалі, основні переваги такої програми і чому, власне, ти хочеш на неї потрапити і чому інші українські студенти також може у них виникнути бажання податися на таку програму?
0: Власне, ця програма, ця стипендійна програма надає багато можливостей. і В першу чергу, це можливість навчатися впродовж одного семестру безкоштовно у Німеччині або у Польщі. Цього року ми вперше запустили стипендійну програму для українців у Польщі, тобто студенти отримують стипендію у розмірі 835 євро, вони також отримають, отримають певне місце в певному університеті їхнього вибору, тобто це може бути будь-яке місто, яке їм подобається, або яке найбільш... Відповідає їхнім науковим інтересам. Це також можливість здійснити власний науковий або дослідницький проєкт. Тобто однією з вимог цієї стипендійної програми є... Власне, здійснення певного проєкту, який, який, які стипендіати повинні виконати впродовж цієї стипендійної програми, так, тобто це може бути якийсь культурний проєкт, це може бути якийсь дослідницький проєкт або науковий, так, і він може бути різного характеру, так, це може бути наукова робота, це може бути, наприклад, в Німеччині така форма робіт, як Hausarbeit, тобто домашня робота, але це така ніби наукова робота, яка складається з 10 сторінок, в якій студент досліджує певну проблему, а також потім висловлює свою думку щодо досліджуваної ним проблеми. Так, і також ця стипендійна програма надає можливість українським студентам та студентам з Польщі знайти друзів не тільки, в, не тільки з України, але і з інших країн, так, тобто усі стипендіати з Польщі, з Чехії, з Білорусі, з України, вони об'єднуються, і вони, програма створена таким чином, щоб вони впродовж усієї стипендійної програми мали змогу комунікувати один з одним, а також, щоб вони співпрацювали разом, тобто організовуються певні певні дні, також певні заходи, на яких вони знайомляться, на яких вони спілкуються. Це, власне, допомагає власне, бороти певні мовні бар'єри, які виникають, наприклад, у спілкуванні між німцями та українцями, між поляками та українцями і так далі. Так, тобто це також допомагає студентам дізнатися більше про культури країн, в яких вони перебувають. Також познайомитися з новими людьми, ну і, звісно, розширити свій кругозір, тому що стипендійна програма все ж таки надає їм змогу також і зануритися в німецьку чи польську культуру, або ж навпаки, і я вважаю, що це допомагає студентам, власне, відкрити для себе щось нове, і я думаю, що після цієї стипендійної програми студенти повертаються вже іншими людьми, так, у них з'являються нові ідеї, які вони вже хочуть реалізувати в Україні, або ж, знову ж таки, між Україною та Польщею. І я вважаю, що це, як на мене, дуже хороший результат, і ем, я вважаю, що ми повинні і надалі підтримувати українських студентів, які хочуть навчатися в Польщі, ем, Німеччині та інших країнах.
1: Так, мені здається, ти вже зробила просто прекрасну рекламу для цієї програми, і якщо хтось з наших слухачів ще не думав про те, аби поїхати до Німеччини, то, можливо, зараз вони вже про це задумалися. Ти вже трошки е, говорила про вимоги до кандидатів та кандидаток, і чи необхідно знати німецьку мову для того, щоб потрапити на цю програму, оскільки це в Німеччині?
0: Так, власне, володіння німецькою мовою або польською мовою, так якщо ми говоримо про стипендійну програму в Польщі, є однією з головних вимог для отримання стипендії від ГФПС. Так, оскільки навчання відбувається в Німеччині, і оскільки, власне, мета ГФПС – це якби поширення знань про німецьку, польську, українську, білоруську та чеську культури, основною мовою ніби є німецька мова, так? тобто студенти комунікують між собою різними мовами, можуть, наприклад, спілкуватися польською, якщо, наприклад, німецькі чи українські студенти володіють польською, але основною мовою є німецька, і так само навчання в німецьких університетах, особливо, якщо ми говоримо про бакалаврські програми, зазвичай відбувається німецькою мовою, тому це є, власне, однією з вимог, яка, на жаль, ем, ем, як, як мені здається, трішки складна, оскільки не всі українські студенти володіють німецькою мовою. Я впевнена, що багато українських студентів хотіли б навчатися в Німеччині, але не всі українські студенти володіють німецькою мовою, і це є однією, напевно, з перепон, які заважають їм податися на цю стипендію.
1: Так, я підтверджую твою думку. Я не знаю німецької мови взагалі, тому я не зможу податися на цю програму, на жаль. Мені здалося, що ти сказала, що за цією програмою можна також поїхати до Польщі.
0: Так, цього року вперше була заснована також стипендія для українських студентів для навчання в польських університетах. Так, цього року ми вже провели набір для українців, які б навчали, хотіли б навчатися в університеті їхнього вибору в Польщі. Знову ж таки, не так багато людей е, знають про цю стипендійну програму, і я впевнена, що взагалі багато українці володіють польською мовою, але з- зазвичай, коли вони вивчають польську мову, то вони хочуть е, навчатися тобто, в Польщі е, впродовж усього навчання. Так? Тобто вони е, відразу їдуть на навчання у Польщі. Так? А українські студенти, які навчаються в Україні, е, зазвичай... Ну, не всі володіють польською мовою, і тому більшість кандидатів, так, які а, подалися цьогоріч на цю стипендійну програму, ем, майже не володіли польською мовою, що для мене було великою несподіванкою, тому що я все-таки вважала, що польська мова є, ем, є досить поширеною мовою в Україні, так, і багато українських студентів вивчають цю мову, але, на жаль, ем, не так багато студентів подалося на цю стипендійну програму. І знову ж таки, я вважаю, що, можливо, однією з перепон є все-таки е-м, відсутність знань польської мови.
1: Так, я зрозуміла тебе дійсно. Все так мовне питання ускладнює всі абсолютно процедури. До речі, говорячи про подання заявки на цю програму «ГФПС», яка взагалі процедура цього, що потрібно робити? А, я так розумію, спочатку ти відбираєш три своїх бажаних університета, потім складаєш навчальний план, описуєш свій науковий проєкт і мотивацію, і, можливо, я ще щось не зазначила, чи є якісь ще пункти, і мені здається, все виглядає якось занадто складно. Як тобі здається?
0: Я не вважаю, що це занадто складно, тому що зазвичай, коли ми подаємося на стипендійні програми, скажімо, від Erasmus, так, нам теж потрібно писати мотиваційний лист. Ось, єдиним таким аспектом, яким є, який є новим, можливо, це все-таки цей, цей науковий проєкт. І багато українських студентів, які, наприклад, мені писали щодо стипендійної програми, вони запитували, що таке цей науковий проєкт. Тобто, більшість студентів все-таки уявляють, що мова йде про якийсь складний науковий проєкт. Насправді це не так. Я впевнена, що кожен український студент має певні якісь наукові інтереси, і, власне, мета цього наукового проєкту – виявити ці наукові інтереси, а також допомогти українським студентам реалізувати власний проєкт. Це не повинен бути обов'язково якийсь науковий суперскладний науковий проєкт, це може бути, наприклад, проведення якогось інтерв'ю з німецькими студентами, дослідження німецької культури з української перспективи. Так? Тобто, проєкти можуть бути різними і не обов'язково науковими, Характеру. Мотиваційний лист також є однією з передумов подання на стипендії від КФПС, і ти зазначила все абсолютно правильно, важливо також обґрунтувати вибір трьох університетів, який кандидати вказали у своєму мотиваційному листі, що я вважаю трішки несправедливим і, можливо, трішки таким складним, це те, що мотиваційний лист повинен, повинен бути всього лише на одну сторінку, що трішки складно, адже нам потрібно обґрунтувати свою мотивацію, а також обґрунтувати, чому ми хочемо обрати саме ці три університети, так, чому вони є для нас цікавими, ну і обов'язково потрібно також задати декілька слів про свій науковий проект. Мені здається, що все помістити на одну сторінку трішки складно. А так, ти зазначила усе правильно, а, і декілька ще там документів з університету, які підтверджують так, що ви є студентом а, певного українського університету, так що ви навчаєтеся в Україні, не в Польщі, не в Німеччині, а саме в Україні.
1: Дійсно, тебе послухала, і вже мені стало простіше на все це дивитися, не так воно страшно виглядає, як здається, коли читаєш там, опис, програми, дивишся, вимоги до наукового проєкту і потрібно там, навчальні плани, мотивацію, і ще три університета вибрати, і обґрунтувати. І здається, що цього всього занадто багато. І тут ще треба знання мови якось підтверджувати. До речі, чи потрібно надавати якийсь сертифікат про знання німецької мови, чи яким чином перевіряють ці знання?
0: Угу. Так, звичайно, бажано ем, також. Ем... Подати певний сертифікат, який підтверджує ваші знання німецької мови. Це може бути, наприклад, є різні сертифікати німецької мови, але це не є власне вимогою. Тобто, про підтвердження знання німецької мови може, наприклад, також написати ваш викладач німецької мови в університеті, або, наприклад, якщо у вас є приватний викладач німецької мови, так, з яким ви займаєтеся. Так. Тобто важливо, щоб це був акредитований викладач, який може поставити підпис, який може засвідчити те, що ви володієте німецькою мовою на рівні, який достатний для того, щоб навчатися в Німеччині. Є також такі швидкі тести, які, наприклад, можна в Києві пройти в Національному університеті імені Драгоманова, він коштує там всього 350 гривень, і він показує твої знання німецької мови, так? тобто весь цей тест складається з там, таких тестових питань на 60 хвилин, але після цього тесту ви отримуєте результат, який також визнається німецькими університетами, або, наприклад, такими університетами, які пропонують літні курси, так, які не вимагають складнішого рівня або які, наприклад, не вимагають від вас конкретного сертифікату на підтвердження знань німецької мови.
1: Це все дуже круто. Ти так детально і інформативно все розповідаєш. Мені цікаво дізнатися, чим конкретно займається, власне, офіс ГФПС в Україні. Я так розумію, ви поширюєте інформацію про цю програму?
0: Так, звичайно, програма і стипендійна програма, власне, є однією з таких ключових Моментів нашої е, діяльності Але окрім того У нас є також і інший проект, проєкти. Це зокрема Мовна майстерня е, Можливо ти вже колись про неї чула так? Власне ідея мовної майстерні Це об'єднати студентів е, Німецьких та українських студентів Які бажають вивчати німецьку Та українські мови Вони всі е, збираються У нижньому селищі, що на Закарпатті На два тижні так? Ось вони е, м- уроки української та німецької мови. Зазвичай ця мовна майстерня спрямована на молодих людей, які володіють німецькою та українською мовами на мінімальному рівні. І їх завдання протягом цих двох тижнів – знайти спільну мову, а також вивчити українську та німецьку мову не на такому, скажімо, не на ідеальному рівні, але на рівні, який би дозволяв їм комунікувати між собою. Також ми організовуємо мовний клуб, який спрямований на те, щоб допомогти українським студентам покращити їхні мовні навички, навички німецької мови, так, щоб вони не боялися спілкуватися німецькою мовою, тобто в цьому мовному клубі ми обговорюємо різні, наприклад, суспільні питання, так, або питання, які нас турбують, тобто Мовний клуб є, має таку абсолютно довільну форму. Також ми нещодавно говорили про заснування такого проєкту, як німецько-українсько-польські діалоги, який ми хотіли б організувати онлайн, тобто в межах цього проєкту ми б хотіли, власне, трішки більше, щоб, власне, наші учасники, або та учасники, які до нас згодом доїдаються, так, щоб вони більше дізналися про українську, німецьку та польську культури, тому що ми вже раніше колись проводили подібний проєкт, і виявляється, що це дуже-дуже цікаво, і ми виявляємо ще разу все більше, власне, спільних рис, які існують між нами, і також дізнаємося про якісь культурні та історичні речі, які раніше нам були абсолютно невідомі.
1: Так, це все звучить дуже круто. А як взагалі можна потрапити до вас на... Ці мовні ініціативи, чи є якийсь відбір, чи потрібно робити якісь внески, або мати якийсь рівень там А1, А2 німецької чи української мови?
0: Так. Насправді, у нас немає ніяких внесків. У нас є група в Телеграмі, а також група в Фейсбуці. Так? І ми завжди опублікуємо інформацію про проекти, а також про наші мовні клуби. Надаємо посилання. Для того, щоб потрапити до нашого мовного клубу, не потрібно знати німецькому на дуже прямо ідеальному рівні. Так? Потрібно лише виявити своє бажання з на Google-форму а, і, власне, приєднатися до нас. Немає ніяких специфічних вимог.
1: Але там абетку німецьку знати хоча б потрібно.
0: Так, хоча б потрібно знати німецьку абетку і знати декілька таких, я не знаю, ключових німецьких слів, які полегшать вашу комунікацію у мовою.
1: Типу, привіт, як справа, так, все привіт, добре? Так, привіт, як
0: справи. так.
1: Так. Я зрозуміла, звучить дуже круто і я сподіваюся, що усі наші слухачі, які не знають німецької, але хочуть потрапити на програму, приєднаються до ваших мовних програм і підвищать їхні навички. Чи можна взагалі будь-кому звертатися за інформацією до офісу «ГПС в Україні»?
0: Так, звісно, ми щоразу, коли ми публікуємо інформацію про новий набір стипендіатів, ми також вказуємо контакти людей, з якими українські студенти можуть сконтактуватися, так, також можуть у них запитати щось. Також завжди перед, власне, кінцевим терміном подачі документів на стипендійну програму ми також організовуємо онлайн-зустріч, в якій ми трішки більше, знову ж таки, розповідаємо про програму і які також беруть участь представники з Німеччини, так, які допомагають українським студентам, якщо в них виникли певні запитання. Так. Тобто, ця зустріч, тобто, знову ж таки, потрібно лише виявити свій інтерес і посилання на, власне, на цю подію також можна знайти на сайті GFPS у розділі «Степендійна програма для українців». Там написано німецькою мовою, але також можна вибрати українську мову і прочитати це все власне, українською мовою. Тому... Це не так складно. Так, і тому єдина проблема це те, що, наприклад, представники з Німеччини зазвичай не володіють українською мовою, і тому все-таки бажано знову ж таки володіти німецькою мовою.
1: Я так зрозуміла інформацію усю про програму і події шукати власне на сайті КФПС.
0: Так, знову ж таки, можна також слідкувати за інформацією на нашій фейсбук-сторінці, там ми також публікуємо різну інформацію, також на сторінці в інстаграмі та телеграмі.
1: Все зрозуміло. Дуже тобі дякую за це прояснення. Мені цікаво на завершення дізнатися, як тобі вдалося стати співзасновницею їхнього офісу в Україні. Якщо ти ще поки тільки збираєшся взяти участь у програмі, розкажи нам про свій шлях до цього.
0: Так, насправді шлях був дійсно такий довгий. Я знала одну стипендіатку цієї програми, і в неї власне, виникла ідея, власне, створити, тому що раніше, тобто, німецька ГФПС вони лише якби, надавали стипендії українцям, але в них не було свого офісу чи представництва в Україні. Так? Тобто, і це, знову ж таки, ускладнювало комунікацію між українськими студентами та німецькою стороною. І в неї виникла така можливість створити власне український, українське об'єднання, так, ГФПС, для того, щоб ми могли створювати в Україні свої проєкти, для того, щоб ми могли також комунікувати з німцями та покращувати, власне, комунікацію між цими сторонами. І в неї виникла ця ідея, її також також підтримала її знайома Німкені, яка навчалася, до речі, в Україні, в Києво-Могилянській академії, яка чудово володіє українською мовою, яка є також член кині ЮГФПС в Німеччині, і вона нас підтримала в цій ініціативі, і таким чином ми вирішили створити а ГФПС України, ми також знайшли ще декілька активних учасників з України, які володіють німецькою мовою і яким, власне, цікаві можливості обміну між Німеччиною, Польщею та Україною.
1: Дякую, звучить це дуже цікаво. І на завершення, що б ти хотіла порадити усім, хто не впевнений у своїх силах і не наважується подаватися на програму ГФПС або інші подібні цій програмі.
0: Ага. І, так, насправді моя порада – це не боятися подавати документи на подібні степендійні програми, тому що ем, я зі свого досвіду знаю, що у багатьох студентів виникає ем, таке ніби відчуття, що ем, ця програма знати, що все дуже складно, що мої знання або мої навички недостатні для цієї степендійної програми, що є багато е, студентів, які... Ем, тобто, які мають більше шансів, ніж я. Я вважаю, що таке, такий спосіб мислення хитним, і вважаю, що кожен студент повинен спробувати свої сили у подібних стипендійних програмах, тому що можливості є завжди, і якщо, наприклад, кожен студент буде слідувати цьому типу мислення так, що е, хтось має більше шансів, ніж я, то виходить, що мало студентів подаються на подібні програми, так? І... Хто знає, можливо, саме ви є найкращим кандидатом для цієї стипендії, і хто знає, можливо, саме ви її отримаєте, тому я вважаю, що потрібно завжди подаватися. І я вважаю, що німецька мова не повинна стати перепонною, якщо ви знаєте німецьку мову, скажімо, на рівні B1 або A2, але маєте чудовий проєкт, який би ви хотіли реалізувати в Німеччині. І якщо ви, наприклад, бажаєте вивчати німецьку мову і зможете це також показати під час співбесід та у своєму мотиваційному листі. Я думаю, що ваші ваші шанси також дуже-дуже великі, і я впевнена, що ви також зможете отримати цю стипендію. Головне – проявити свою мотивацію, а також бажання – вивчати німецьку мову, а також навчатися в Німеччині. Ну і, звісно, це все добре обґрунтувати. І моя наступна порада – це намагатися сконтактувати з з людьми, які уже отримували подібні стипендії. Так? Запитати у них про, про поради, так, які вони могли б дати для того, щоб отримати подібну стипендію. Так? Мені здається, що досвід цих стипендіатів також дуже цінний і зможе допомогти потенційним стипендіатам власне, покращити свої шанси отримати цю стипендію.
1: Так, дякую тобі, Лілія, за твої відповіді. Ти відкрила для мене програму КФПС і, сподіваюся, для багатьох інших наших слухачів також. Усі, кому стала ця, цікава ця програма, можуть звернутися за більш детальною інформацією до Лілії або до офісу КФПС в Україні. Епізод нашого подкасту добігає до його логічного завершення – з вами була його авторка та ведуча Богдана Мисик та моя чудова гостя Лілія Гудюк. Залишайтеся натхненними та почуємося знову на хвилі освітніх можливостей.